0: Deutschlandfunk Kultur Kultur Kulturpresseschau Wir lieben die Korruption. Zwei Schriftsteller erkunden in der Zeit die Volksseele der untergegangenen Donaumonarchie: Jaroslav Rudisch für Tschechien und David Schalko für Österreich. Die beiden kennen und schätzen einander und teilen die Liebe zur Literatur und zum Bier. Und so anfechtbar es sein mag, das Volk samt seiner Seele zu erklären, politisch läuft sowohl in Österreich als auch in Tschechien derzeit allerhand Erklärungsnötiges ab. Wobei Jaroslav Rudisch einen Tick fröhlicher auf sein Land schauen kann. Die knappe Wahlniederlage von Ministerpräsident Andrei Babisch, ihm werden Vetternwirtschaft und Korruption vorgeworfen, Grenze an ein Wunder, meint Rudisch in der Zeit und wird gleich wieder gemütlich. Wir müssen jetzt auf den knappen Wahlsieg der beiden liberalen Koalitionen erstmal mit einem guten böhmischen Bierchen anstoßen. David Schalko, der den österreichischen Nicht-mehr-Kanzler Sebastian Kurz erklären soll, geht es nüchterner und bitterer an. Politiker wie Kurz haben in Österreich Tradition. Junge, dynamische Erlöserfiguren, die behaupten, alles besser und anders zu machen. Halbstarke Karrieristen, die gemeinsam mit ihrer Entourage über Leichen gehen, deren Politik Kaltherzigkeit zu einer Tugend erklärt, die sich selbst zu Wunderwutzis stilisieren und irgendwann die Welt da draußen mit sich selbst verwechseln. Sie hießen Heider, Grasser, Strache und jetzt eben Kurz, ganz gemäß dem hierzulande überstrapazierten Satz von Karl Kraus, Österreich ist das einzige Land, das durch Erfahrung dümmer wird. Mit dem kleinen Manko, dass dieser das nie gesagt hat. Ähnlich sieht das der Grazer Schriftsteller Ferdinand Schmalz in der Süddeutschen Zeitung. Er meint, die kontinuierliche Korruption sei das Zermürbende an Österreich und er hat sich nochmal in die Chats des Ex-Bundeskanzlers vertieft. Fazit, die Schlankheit jener entblößenden Kurznachrichten, die als Kondensat von einem abgründigen Politverständnis und einer ins Lächerliche gehenden Überschätzung der eigenen Person und Möglichkeiten erzählen, hätten schon einen kleinen Literaturpreis verdient. Das goldene Essiggurkel für staatsschädigende Formulierungskunst. Probier's mal mit dem Gartenschlauch. Nein, Korruption lässt sich nicht einfach beherzt mit kaltem Wasser wegspülen. Wir sind in der Welt gelandet, wo Manuel Bruck sein sehr kritisches Fazit zum hundertsten Geburtstag des neuen Musikfestivals von Donau-Eschingen zieht. Da ist schon alles erklungen, was Geräusche macht, also auch Ein Gartenschlauch. Allein, das sei eben nur noch wichtig für einen eingeschworenen Inner Circle. In Donaueschingen igelt man sich ein, hört einander zu, klopft sich auf die Schulter und verabredet sich fürs nächste Jahr, meint die Welt. Die Musik, auch die zeitgenössische, spiele längst woanders. Für die Frankfurter Allgemeine spielt sie zum Beispiel in Prag, wo zum 150. Geburtstag Alexander Zemlinskis, dessen Opernfragment Mal war, erstmals öffentlich erklang. Für einen begeisterten Clemens Haustein, so häutig, transparent, subtil und berührend, dass er seiner Freude feuilleton-lyrisch Luft macht. »Leuchtturm Werthers Seelen zittern«, ist seine Hymne auf die späte Uraufführung überschrieben. Die Niederländer zeigen ihre Modernität ganz anders. Ganz offiziell ist es dort nun verkündet worden von Ministerpräsident Rütte. Wenn die Kronprinzessin Amalia es möchte, darf sie auch gleichgeschlechtlich heiraten, ohne den Anspruch auf den Thron zu verlieren. Endlich, Queen's Day trifft Gay Pride, hieß es in LGBTQ-Foren. Die Prinzessin wird im Dezember 18. Von Heiratsabsichten ist nichts bekannt, aber die Taz fragt schon mal: Sind die Oranges nun woke?